0: esse episódio é uma continuação do episódio anterior onde eu falo das minhas principais apostas para 2020. Se você não ouviu o episódio anterior, volta ali e ouve o episódio anterior, que esse é uma continuação, beleza? Então vamos lá, não dá para falar de 2020 e não citar o TikTok, né? A grande surpresa, eu acredito, de 2019 uma consolidação muito grande em termos de número de usuários ativos, mas o que eu vejo para o TikTok é uma tendência que eu, eu acredito que, assim, é algo tem muito a ver com o que eu falei para as outras redes também. A gente está vendo uma migração do passivo para o ativo. Hoje, o TikTok acaba sendo uma rede de consumo passivo. O pessoal entra ali para assistir, né? Semelhante ao YouTube em alguns sentidos, né? guardadas as devidas proporções ali, claro, mas você não vê que é uma rede que incentiva o relacionamento, não incentiva a participação de uma enquete, você tem uma comunidade por trás que incentiva você gravar o seu próprio vídeo e fazer parte de um movimento sim, nesse sentido, é extremamente ativo e um dos motivos pelo qual eu acho que o TikTok teve um sucesso gigantesco, mas eu acho que é inevitável para o TikTok começar a incluir elementos de interatividade, né? O que a gente já viu com o Instagram, as enquetes as lives já estão sendo testadas no TikTok, mas eu acho que um, um, um escopo maior, a gente deve ver isso sendo ampliado para todos os usuários, eu imagino, no futuro. Né? As lives, tudo que é conteúdo uma facilitação dos comentários ou ações que envolvam mais comentários, porque se você reparar bem, não é comum os creators do TikTok responderem os comentários tanto quanto nas outras redes. Não sei por que exatamente isso, talvez porque seja muito é, comum o consumo passivo, mas isso definitivamente vai mudar. Definitivamente vai mudar. Acho que isso é algo, assim, uma aposta que eu estou bem certo. Mais conteúdo interativo, mais interatividade para dentro do TikTok, eu acho que a interatividade é um fator essencial para retenção. E a retenção é o jogo final de qualquer rede social. Qualquer rede social busca retenção porque é assim que, na verdade, a rede sobrevive, né? Com retenção, dados, a sua atenção de uma forma geral, né? Até hoje, pelo menos, não tem nenhuma rede social com outro modelo de monetização que chega mais perto é o, o LinkedIn, né? mas enfim, a tensão acaba sendo um elemento essencial para a maioria das redes sociais, eu não vejo o TikTok tendo como fugir disso no ano de 2020, então acho que é uma aposta bem segura. assim. O TikTok deve crescer? Acredito que sim, acredito que eles com certeza vão crescer, mas para aumentar a retenção eles devem incluir novas opções que envolvam interatividade também. Aliás, talvez seja um bom complemento colocar que 2020 é o ano da virada do conteúdo passivo para o conteúdo ativo, o conteúdo interativo. Né? As calculadoras, o conteúdo onde você interage de alguma forma, onde você precisa dedicar um pouco da sua atenção e ter algo porque você dedicou a sua atenção? Você tem algo em retorno? As unidades voltadas para experiências de uma forma geral, que elas não sejam simplesmente, olha, vou sentar aqui, e vou assistir. Acho que as marcas vão mudar, lutar muito por isso no ano de 2020. E acho que uma boa aposta, consequentemente, é investir em conteúdo interativo, tá? Então, todo tipo de conteúdo interativo acho que é algo para você ficar de olho, porque eles vão crescer muito no ano de 2020. Tem e-mail marketing, né? E-mail marketing eu acho incrível. Eu acho que e-mail é muito subestimado, mesmo sendo o maior ROI entre todos os canais no digital, mas e-mail fica cada vez mais difícil. Né? Ainda bem que a gente tem opções para trabalhar com e-mail. Uma das coisas que vão assim, virar padrão é você trabalhar com listas ultra segmentadas. Se você entrega algo que é realmente do interesse das pessoas, as taxas de abertura de e-mail são incríveis. Você já viu a taxa de abertura de algo que a pessoa pede para receber? A taxa de abertura disso é absurda, né? Você vai pegar taxas aí acima de 60% com tranquilidade. Então não é simplesmente, ah, olha, o e-mail tem abertura baixa. Não, o e-mail tem abertura baixa, taxa de abertura baixa, e a taxa de abertura de e-mail marketing tem caído para quando você está enviando um conteúdo genérico. Se for um conteúdo que a pessoa realmente quer receber... É, personalizado, você pode ter certeza que e-mail é um canal incrível. E a personalização, ela pressupõe que você está produzindo conteúdo personalizado. E aí você fala: não, estou produzindo conteúdo personalizado para o meu público. Não, mas é dentro do seu público quais são os subgrupos de interesse que você tem para integrar. Entregar algo personalizado para eles. Né? Vai ficar cada vez mais difícil. Então, utilizar e-mail marketing só como uma ferramenta de olha, me dá seu e-mail, depois eu disparo um e-mail, isso tá cada vez mais acabando. Agora, e-mail marketing como uma ferramenta de segmentação, como uma ferramenta de personalização, tanto de conteúdo. Né, como outras opções, enfim, né, como uma parte aí do, do, do channel eu acho que é incrível, eu acho que vai ser indispensável. Quem estiver trabalhando bem com e-mail marketing no ano de 2020 vai sair muito, mas muito na frente. E uma outra coisa para desmistificar é o fato de que às vezes e-mail marketing é visto para quem trabalha com e-commerce ou infoproduto. E-mail marketing é um baita canal de relacionamento. Um baita canal de relacionamento. Até porque, normalmente, quando a pessoa abre o seu e-mail, ela não está com a atenção sendo dividida em várias outras coisas. Né? Você está vendo a pessoa dentro de um post, por exemplo, você está no Instagram e vê um post, você está ali sempre com <risos> aquele dedinho tentando escorregar para ver o próximo. Né? Então, o tempo de atenção num e-mail ele é muito interessante, é um ativo que deve ser valorizado. Então, tratar e-mail marketing com o respeito que deve ser tratado, mas também com a dificuldade que ele tem, né, para você realmente entregar algo personalizado e que tenha relevância para a pessoa que vai receber. Eu acho que 2020 marca o fim da automação de interações. Né? E é bizarro, porque eu acabei de falar de personalização via e-mail marketing, mas sabe essas automações do Instagram de comentários automáticos, etc. A não ser que existam um alto grau de sofisticação nessas automações, para que elas façam algum sentido para quem receber. Porque se você está automatizando algo que faz sentido para quem está recebendo, pode ser interessante. né? Eu acho que isso vai definitivamente acabar. Primeiro porque o cerco está fechando cada vez mais. E o Instagram, por exemplo, proíbe é você simular interações, você usar qualquer tipo de ferramenta para simular comentários em posts é, aleatórios aí ou dentro de uma hashtag. escolher uma hashtag, escolher algo do tipo e vou deixar comentários automatizados para todo mundo. O Instagram condena isso claramente. Eu acredito que o cerco vai fechar muito para as ferramentas que utilizam a automação... Isso já está sendo feito de um ano e meio para cá... de uma forma incisiva... Algumas ferramentas nos Estados Unidos fecharam... Outras no Brasil fecharam... Outras tiveram que devolver o dinheiro para quem pagou... Né? Então eu acho que é um movimento assim, bem certo... Nós vamos ver o fim da automação do jeito que ela é hoje. Pode ser que exista um outro grau de automação, um grau mais sofisticado de automação, envolvendo inteligência artificial, é, fazendo um esforço maior para burlar as regras das redes e com isso passar um tempo aí sem ser detectado? Sim. Agora, o risco de fazer isso é cada vez maior, né? É cada vez maior. Tem cada vez mais é, risco dentro desse processo então eu não sei até que ponto vai valer a pena fazer isso ao invés de realmente se esforçar para produzir um baita conteúdo incrível e é atingir as pessoas de outra forma, né, é, eu gostaria que a automação fosse liberada e que as pessoas tivessem bom senso para usar, né? é o que eu gostaria que acontecesse, mas contar com um bom senso geral, né pô, a gente sabe que isso não, não funciona, né, especialmente em épocas de eleição E por falar em eleição, esse é um outro tópico, né? uma grande aposta para 2020, a gente vai ter as eleições nos Estados Unidos. Né? A gente deve ter o primeiro gostinho de como vão ser as eleições daqui para frente. Essas vão ser eleições que a gente vai ver fora, onde o desenvolvimento digital já é muito amplo, tanto do lado de, das estratégias, do, da parte da, dos políticos, como das redes sociais para prevenir fake news, para evitar que as redes sejam abusadas de alguma forma... Uh, então a utilização das plataformas digitais elas são cada vez mais importantes, elas já fazem parte da política, assim, de uma forma nativa, né, tipo, não tem como falar de política e não falar de digital as duas coisas estão interligadas então eu acredito que com as novas regras, com os novos recursos de todas as redes, com uh, tudo que a gente tá vendo de, olha, redes, uma grande parte delas não vai permitir anúncios políticos por exemplo, então isso vai exigir de quem trabalha com estratégia dentro do mercado político que se adeque né, de formas diferentes mas a gente vai ter um gostinho de como vão ser as eleições daqui para frente tendo o digital como principal canal, não mais como um canal secundário, mas como o canal principal das eleições, isso vai ser feito desde o começo, agora uma coisa que ameaça um pouco isso é justamente o fato de algumas redes não permitirem anúncios é. então eu não sei até que ponto isso vai impactar na volta do offline, na importância do offline de alguma forma. Mas eu acho que assim é bem seguro dizer que as redes sociais e a política, a gente vai ter um gosto do que vai ser definido no futuro, especialmente para as eleições do Brasil também no ano de 2022. Aí não só 2022, mas lembrar que a gente tem eleições municipais também no ano que vem, 2020, bom ano que vem, <risos> tá tão engraçado falar ano que vem, que tipo já tá chegando, né, eu tô gravando esse episódio agora no dia 31 de janeiro, quase, olha, agora são 7 horas e eu tô terminando de gravar aqui, então assim, é estranho, né, porque já tá aí. Mas tem muita coisa interessante para aproveitar, para ficar de olho no cenário político. Eu acho que nós vamos ter uma nova cartilha do marketing político definida, que vai ser definida agora no ano de 2020. E com as comunidades tendo um papel tão importante agora os grupos vão definitivamente ser as novas páginas, né? Eu acho que nós vamos ter uma consolidação muito grande dos grupos um, para as marcas, para as empresas, além dos perfis. Então, hoje a conversa, você vê que especialmente para agências, para empresas, é muito direcionada para perfil. Antes era, não eu preciso ter um perfil no Facebook, agora eu preciso ter um perfil no Instagram. E em breve, em 2020, eu aposto muito no preciso ter um grupo para minha empresa, para minha marca, para o meu produto, para o meu serviço. De qualquer forma, eu acho que essa é uma estratégia já indispensável justamente para fugir do ruído. Né? O ruído do orgânico ele é muito alto e você ter um grupo, controlar um grupo, ter acesso a um grupo, poder acessar as pessoas de um grupo é um benefício fantástico para você fugir desse ruído todo. Então, eu acredito que realmente os grupos vão ser as novas páginas e vão fazer parte da estratégia de muitos estrategistas de marketing digital. Isso vai passar a ser algo cada vez mais comum. Já tem acontecido movimento, né? Acho que é bem seguro dizer é uma aposta, assim, tipo, não é uma aposta arriscada, eu acho que está dentro do movimento já natural do mercado e também muito favorecido pelo fato do Facebook ter feito toda a comunicação offline que eles fizeram, essa comunicação ultra agressiva direcionada para grupos, né? Então, assim, tá mais do que bem comunicado que o Facebook é um ótimo lugar para grupos e, consequentemente, veremos ferramentas incríveis sendo implementadas para grupos. Eu poderia apostar que em algo que, eu, eu na verdade, não é uma aposta. Isso eu gostaria muito que acontecesse. Eu gostaria muito que o Facebook incorporasse os fóruns dentro dos grupos como uma unidade. Fóruns... Se o, sério, o dia que o Facebook incorporar fóruns dentro dos grupos... Vai ser uma coisa assim, você vai me ver comemorando você vai me ver comemorando muito, você pode me procurar que eu vou estar comemorando, porque eu acho que fórum é insubstituível aparentemente o Facebook também acha fórum substituível porque eles incorporaram fóruns para os desenvolvedores deles também, né Para quem quer fazer parte do programa de desenvolvimento do Facebook agora tem um fórum incrível lá então eu acredito muito nisso, nas novas ferramentas dos grupos e tô ansioso aí para ver fóruns dentro deles também As pessoas buscam mais confiança do que em nenhum outro momento na história. Tá cada vez mais difícil acreditar nas pessoas, né? tá cada vez mais difícil acreditar nos anúncios, então muitas pessoas já começam a olhar os anúncios online de uma forma assim, tipo, olha, meu, tô com o olho torto aqui, sabe? Tipo, olha, não sei se isso é legal, se isso é bacana, se isso é confiável, se não é. Então o relacionamento, ele passa a ser muito importante, os mensageiros são um elemento fundamental aí pra você aprofundar no relacionamento. Né? então eles continuam tendo uma grande importância a comunicação mais direta mais pronta eu acredito que a API do WhatsApp ainda vai ser uma grande dificuldade em 2020 eu acredito que mais ferramentas de atendimento vão incorporar a API, mas devido às várias restrições que o Facebook está implementando e não posso nem contra o Facebook porque tem motivos de sobra para implementar restrições, porque aparentemente se liberar as pessoas abusam loucamente, né? não tem como abrir muito mão disso, mas por conta dessas restrições, acredito que sim, vai ter uma utilização maior, mas estou muito ansioso para ver mais ferramentas dentro do WhatsApp. Né? Essa integração com o Messenger, com o Direct do Instagram, inclusive tem um risco disso não acontecer, né? de acordo com o FTC... Eu, eu acho complicado, eu acho difícil, enfim, eu tô ansioso. Eu gostaria que fosse tudo integrado, fosse tudo mais fácil, mas o foco aqui é outro. As mensageiros, os mensageiros como um elemento fundamental para que você aprofunde o um relacionamento e, consequentemente, gere um relacionamento, ele tem um relacionamento que tenha mais confiança. Hoje, apesar dessa unidade estar disponível há muito tempo... É, não é tão comum assim você encontrar anúncios direcionando para mensagens, para você falar direto com as marcas. É muito comum para negócios pequenos. Negócios pequenos estão aproveitando isso para caramba, mas eu acredito num aumento de uma escala com relação aos anúncios que vão trabalhar com mensagens, até porque o Facebook implementou cada ferramenta incrível do Messenger né, que integrados com anúncios aí, que é uma coisa maluca né É uma coisa assim tipo realmente incrível. então eu acredito que assim melhoria nas ferramentas personalização, os mensageiros acaba sendo um elemento fundamental aí para essa cola que vai atrair mais confiança vai gerar mais confiança entre as marcas e as pessoas. Inteligência artificial eu acho que vai deixar de ser um monstro, né? Hoje você tá vendo propaganda na TV onde tem lava-louça, lavadora de roupa, sei lá o que, que era, não lembro o que que era aquilo que eu vi, mas que tinha eletrodoméstico com inteligência artificial, entendeu? Então <risos> isso vai passar, como quando isso chega no horário nobre da TV e é conversado, é falado como se fosse algo comum... você vê que tem uma transformação muito grande acontecendo. Então, o ano de 2020, você vai ver muitas matérias na TV abordando a aplicação prática de inteligência artificial. Por conta disso, inteligência artificial vai deixar de ser um monstro, vai passar a ser mais aceito e por conta disso a gente vai ter mais assertividade em tomada de decisão, agendamento de tarefas, atividades repetitivas vão ser terceirizadas de forma muito mais abrangente no ano de 2020 por conta da utilização de inteligência artificial. E aí dá para falar tranquilamente de um crossover entre inteligência artificial e automação, que é o casamento perfeito, né? utilizar a inteligência artificial para automação. Então acho que acho que é isso. Fica de olho em tudo que for relacionado à inteligência artificial, automação até porque a gente precisa de mais tempo. Inteligência artificial permite mais assertividade e junto com a automação permite reduzir o tempo de tarefas, permite reduzir tempo de análise. Enfim, inteligência artificial deixa de ser um monstro para ser algo que vai fazer parte do, do dia a dia das pessoas. Os dados devem ter uma importância muito grande, né? A gente já viu aí lei geral de proteção de dados chegando no Brasil, que eu imagino que vai ser adiado, né? Eu imagino que vai ser adiado, acho que o lobby para adiar aí a lei geral de proteção de dados, a implementação, a ativação efetiva, não sei se está correto falar esse termo, acho que não. Mas enfim, fazer com que a lei realmente entre em vigor, eu acredito que vai ser atrasado no ano de 2020, mas de qualquer forma a preparação para que isso aconteça está aí e vai, vai ser fundamental. Por conta dessa obrigação, né, por conta da obrigação dos dados, os dados vão passar a ter uma relevância grande, vão ter esse protagonismo e as pessoas vão começar a valorizar mais os dados e consequentemente dificultar o compartilhamento desses dados. Então, eu acho que é algo para ficar de olho. Nós vamos ter uma mudança na valorização aqui do que era muito valorizado em termos de Big Data, um movimento para Small Data, ou seja, os dados é, contidos que você consegue mensurar, que você consegue controlar, que os seus clientes já te deram, que você tem como manipular eles com facilidade, né, modelar com facilidade, eu acredito muito nessa virada de big data para small data, com relação a, especialmente no contexto de empresas, de negócios, que vão entender um pouco melhor o perfil do, do, do consumidor, porque vai ser obrigatório, vai ser necessário, a concorrência é grande, eu preciso entender isso a fundo, e eu acho que lei geral de proteção de dados, GDPR, vai impulsionar todo esse movimento de valorização dos dados que você consegue controlar. Estou apostando também que 2020 vai ser o primeiro ano que a gente vai ter o primeiro esboço do que vai ser o relacionamento no digital, né, social, utilizando realidade virtual. Né? Nós vamos ter as primeiras redes virtuais tendo aí, é, o público geral podendo acessar redes virtuais sociais né? o Facebook já tá em testes faz tempo, bastante tempo, tá amadurecendo pra caramba, eu acredito que 2020 é o ano da realidade virtual, como algo, assim, um pouco mais comum. Ainda não acho que as pessoas vão usar o gadget ali, o óculos de realidade virtual, como se fosse uma coisa, tipo, olha, meu Deus, todo mundo tem, não acho que vai ser assim, todo mundo tem, né? até porque o áudio, né? Eu acho que tem um elemento fundamental nisso tudo, inclusive para atrasar um pouco a adoção da realidade virtual. E algumas pessoas podem achar que isso é bobeira, porque apesar disso os dois entram, é, são complementares. Né? Mas eu acredito que a partir do momento que você tem a opção de usar o áudio como interface, não sei, nem sempre as pessoas vão estar tá buscando uma imersão. Mas isso aqui é só um chute também. De qualquer forma, a minha aposta aqui é ver as primeiras redes sociais de realidade virtual sendo utilizadas, a gente tendo uma noção maior de como que vai ser o relacionamento das marcas com as pessoas no ambiente virtual. Vai ser algo tipo Second Life? Vai ser, vai ser como? Vai ser como? Vai ser como a produção de conteúdo ali dentro? Né? Vai ser como interação? Vai ser como essa aproximação? Vai ser com pessoas? Vai ser mais com robôs? Vai ser mais com automação? Como que vai ser essa questão toda? Então, acho que 2020, nós vamos ter a primeira visão mais concreta a respeito do futuro das redes sociais com realidade virtual. Bom, eu acredito que cada vez mais empresas vão escolher um nicho eu acho que nós vamos ver grandes empresas adotando um nicho e seguindo aquele nicho como um modelo principal do negócio, trazendo um nicho à frente, por exemplo, tem um serviço que eu atendo um nicho e eu transformo isso no carro-chefe da minha empresa, sabe? Eu acredito que no marketing digital isso vai acontecer assim com uma frequência Altíssima. Por quê? Porque o nicho ele traz todo o benefício da comunicação assertiva, do aprendizado assertivo, do relacionamento mais direto, a comunicação do benefício de algo que faz parte de um nicho. Ela é mais é, direta, prática, rápida. Então tem muitos benefícios em você escolher um nicho hoje. E para quem trabalha no digital, eu acredito que vai passar a ser um elemento essencial. Junto com isso, numa linha um pouco diferente, mas para grandes cidades eu acredito muito que a gente vai ver um crescimento absurdo do SEO local para bairros. Né? Então, cada vez mais empresas vão procurar agências para trabalhar com SEO dentro de um bairro específico e a função principal de um negócio, em uma cidade maior, vai ser dominar as buscas dentro do segmento dela, dentro daquele bairro eu sei que esse já é o um movimento mas não é um serviço tão divulgado não é um serviço tão explorado né? então acredito que esses dois, o marketing, o SEO local né? especialmente para grandes cidades, junto com escolha de nichos, vão ser dois elementos fundamentais assim, de estratégia para quem trabalha com digital no ano de 2020 e para finalizar, Omnichannel é padrão não, tem, não existe mais essa coisa de eu tô num lugar só, eu tô num canal só. Eu ainda acho, no entanto, que é válido você dominar um canal e depois dividir essa atenção pra outros canais. Acho que isso ainda é válido, mas ficar só com um canal hoje é... Nossa, acho que é inimaginável. 2020 vai ser um ano que vai obrigar as empresas a estarem no número muito grande de canais, justamente porque eu preciso estabelecer diversos pontos de contato não no meu momento, mas no momento que o usuário achar interessante, no momento da jornada dele. Então essa virada do funil para eu trabalhar o funil do ponto de vista do usuário e não do ponto de vista do meu funil, ou seja, a empresa vai trabalhar com funil dinâmico, está preparada para receber os usuários de funil em qualquer momento. De funil não, né? O usuário no momento que ele estiver do funil. Ou seja, eu, tô eu como empresa, estou trabalhando awareness, estou trabalhando interação, estou trabalhando conversão, estou trabalhando recomendação o tempo todo, né? O tempo todo com campanhas que estão rodando juntas o tempo todo, né? E, e ao fazer isso, eu tô automaticamente me preparando aí para receber o usuário no momento que ele estiver. é isso, finalizamos mais um episódio aí com as principais apostas para 2020, e eu sei algumas coisas, elas parecem uma repetição de algo que a gente tem visto nos últimos anos, mas é porque é assim mesmo as tecnologias, elas demoram anos para serem consolidadas né? o mercado digital ele demora anos para ter um grau de maturidade, no entanto eu acredito que 2020 é o ano que os amadores vão perecer, Por quê? porque a concorrência ficou extrema, né? Cada vez mais a gente tem um grau de exigência grande, né, de quem por parte de quem tá chegando no mercado. Tá ficando cada vez mais difícil no sentido assim, elaborado, sofisticado. Mas isso é ótimo, porque quer dizer que o mercado tá mais maduro. Então eu acho assim, amadurecer não é mais uma opção. Eu acho que o mercado está no momento de maturidade no digital, acho que a gente chegou no momento de maturidade no ano de 2020 quem escolher permanecer como um amador eu acho que o mercado vai ser bem cruel com esses profissionais, né? Eu acredito muito nisso, então fica bem de olho estudar sempre, treinar sempre, manter uma mente de aprendizagem contínua, eu acho que isso é, é fundamental, acho que sim, todo mundo precisa aprender sempre, a partir do momento que você para de aprender, você para de evoluir, para de crescer, então todo mundo, vamos, vamos continuar aprendendo junto, vamos continuar compartilhando, da minha parte você pode contar comigo para continuar compartilhando os meus aprendizados, o que eu tô vendo no mercado, tanto no podcast como no Instagram, vai ser um super prazer continuar com você aqui, tá certo? E lembra de uma coisa que é muito importante, tem muita coisa acontecendo no mercado, tem muitas pessoas fazendo um monte de coisas, mas olha o que é importante para você, para os seus valores, o que é sucesso para você, o que te deixa bem. Né, não define né, o seu sucesso com base no que os outros estão fazendo, não define isso, porque assim, é importante que você tenha paz, é importante que você esteja bem, saúde mental é um grande tópico para a gente debater no ano de 2020, né, especialmente para quem trabalha com marketing digital, mas é isso, eu desejo que você tenha um 2020 fantástico, incrível, estamos aí muito próximos do ano novo, espero que você continue por aqui em 2020, pode contar comigo, beleza? Um grande abraço, e até 2020. Meu Deus. Eu não acredito que eu tô terminando o último episódio do ano com essa piadinha sem graça. Mas olha, volta aqui. Volta amanhã porque tem mais episódio, beleza? Um grande abraço.